0: Tengo que asumir la responsabilidad, pero es muy diferente entenderlo a en el momento que te pasa una situación, sentirlo.
1: Hola, soy Yuri.
0: Soy Jaime. Y, y esto, esto es La Teoría, Teoría de Darwin. Darwin. ¿Quieres ser mejor líder?
1: ¿Te gustaría comunicarte mejor, tomar mejores decisiones y crecer como persona y profesional?
0: ¿Tienes espíritu emprendedor?
1: Este podcast es para ti. Este
0: lunes hablaremos sobre temas de desarrollo personal y profesional. ¡Comenzamos! Teoría el día de hoy vamos a hablar de responsabilidad y vamos a comenzar con un ejemplo si te parece. Claro que sí. Muy bien. Hay muchos ejemplos de responsabilidad desde cómo le enseñas responsabilidad a un niño hasta nosotros como adultos, cómo tomamos la responsabilidad en nuestras manos. El ejemplo es relativamente sencillo. Toda persona se puede hacer responsable en cualquier situación que esté. Bien el ejemplo. Nosotros podemos estar en un trabajo o tener un trabajo. Y podríamos ser parte de ese recorte de personal que hacen en la empresa. Pensando principalmente en lo que está sucediendo hoy en día. Toda esta pandemia, toda esta crisis de salud y financiera que existe y que se viene. Porque no es algo que va a terminar pronto, creo. Empresas que están tronando, empresas que en años anteriores han ido tronando. La pregunta es... ¿Cómo tomas el control de tus acciones? O, si en lugar de tomar control de lo que sucede, de las acciones que realizas, simplemente te tiras a llorar. Y para este ejemplo vamos a usar a dos personas que tal vez de nombre podríamos no conocer tanto, pero siempre estoy seguro que todo el mundo las conoce. Uno es Jeff Bezos, el dueño y creador de Amazon. Y dos es Steve Jobs, el anterior dueño y creador de Apple. ¿Qué es lo que pasa con estas dos personas? Ellos crearon sus compañías. Pero antes de eso, en el caso Jeff Bezos, él fue despedido de su trabajo. Durante más de seis meses no consiguió trabajo. Y en lugar de ponerse a llorar y decir no sé qué hacer, no sé qué voy a, cómo voy a salir adelante, en su cochera, literal, en su cochera, comenzó Amazon. Comenzó a vender en línea y empezó lo que hoy es el imperio, que es Amazon. Una empresa a nivel mundial que lo ha hecho el hombre más rico del mundo hoy por hoy. Y en el segundo ejemplo, Steve Jobs. Steve Jobs también trabajaba para otra empresa. No le gustaba lo que hacían en la empresa. No aceptaba que... O más bien, no le gustaba que no aceptaban sus propuestas... Y lo que hizo fue empezó su propia empresa. Sin embargo, más allá con él, hubo un punto en el que lo corrieron de su propia empresa. ¿Qué es lo que hizo él? No se tiró a llorar. Él puso manos a la obra. Él puso, él tomó responsabilidad. ¿Cómo? Creó Pixar. Y sí, después regresó a Apple e hizo Apple lo que es hoy en día. Pero el ejemplo es muy claro, no importa la situación, puedes tomar la responsabilidad de las cosas que te suceden. No estoy hablando de la culpa, estoy hablando de tomar responsabilidad para tomar acción.
1: Me encanta mucho el ejemplo que acabas de dar, Jaime, porque, porque nos transmite lo que realmente es la responsabilidad. Ser consciente de la situación donde puedes elegir huir o hacerte cargo de lo que tienes que hacer. Y con ello vamos a empezar con el primer punto de este episodio que es responsabilidad versus culpa. ¿Cuándo uno puede sentir culpa en una situación?
0: Muy bien, permíteme dar un ejemplo en este caso. Bueno, dos. Puede haber dos tipos de culpa. Una es la culpa que le echas a otros o cuando culpas a otras personas. Y en este caso es, digamos que algo te sucede. Como en el ejemplo que di al principio. Te despiden del trabajo. Culpas a la situación económica, culpas a tu jefe, culta, culpas a la empresa, culpas al vecino, culpas a la familia. Y no tomas responsabilidad de lo que sucedió. Ya sea que fuera... que lo que sucedió fuera debido a ti o no se debía a algo que tú hiciste. Es muy distinto. Ahora, el otro es el sentir culpa por algo que hiciste y sabes que hiciste mal. Y entonces no tomar la responsabilidad y mejor ocultarte o hacer algo para evitar tomar esa responsabilidad.
1: Me gustan mucho los ejemplos que das porque efectivamente transmiten el mensaje que queremos dar en sentido de en cuántas ocasiones te has. En sentido de cuántas veces has estado en ese momento en el que puedes elegir ser responsable o huir de esas acciones que debes de hacer. Creo que todos en algún momento, desde que somos niños y rompemos algo y nos preguntan, desde ahí empezamos a ser conscientes y responsables de todas las situaciones que se nos van presentando. Pero más allá, ¿para qué nos sirve ser responsables? Creo que en mi punto de vista, el ser responsables te hace crecer, te hace salir de esa zona de confort en la que huyes y te hace ser consciente para saber cuáles pueden ser tus límites y poder pasarlos.
0: Yo me voy a ir un poquito para atrás, Yuri. Me voy justo al punto anterior que es responsabilidad versus culpa. Para poder dar el contraste a esta pregunta que hiciste. ¿Para qué nos sirve ser responsables? Sin embargo, también la culpa tiene una utilidad. ¿Cuál es la utilidad de la culpa? El no sentirnos mal con nosotros mismos. El a veces... En ciertas ocasiones, tal vez a todos nos ha pasado, al menos a mí sí, que el hecho de culpar a alguien más hace que otra persona se sienta mal por mí y me dé palabras de consuelo. Entonces esas palabras me hacen sentir bien y, y lo hago saber a otros buscando pues, que sientan lástima por mí o que simplemente quiero sentir el apoyo de alguien más. Y por eso culpo a otros. Esa es una de las utilidades que tiene. Buscar el apoyo de otros. Malamente, aclaro, en mi perspectiva se hace de forma incorrecta. Hay otras formas de, de obtener el apoyo de otros. Y la otra es simplemente no aceptar que algo que sucedió se debió a algo que tú hiciste. Y entonces no te vas a sentir mal porque tú la regaste, porque tú lo hiciste mal. Simplemente transfieres la responsabilidad a alguien más. Si, por ejemplo, algo tan sencillo que pasa con los niños y con muchos adultos. ¡Ay, se cayó el agua! ¿Se cayó el agua o la tiraste? ¡Ay, se me cayó el plato! O se cayó el plato, perdón. ¿Se cayó el plato o lo tiraste? ¿O lo dejaste muy en la orilla y por eso se cayó? ¿Qué es lo que pasa ahí? No aceptamos la culpa o la responsabilidad de que nosotros dimos un manotazo y tiramos algo de que nosotros no tuvimos cuidado en colocar una cosa. Y entonces por eso se cae. Simplemente se cayó. ¿Te quieren la culpa? No fue mía. Y eso es para no sentirnos mal. Ahora, ¿para qué sirve ser responsables? Por difícil que sea. Porque ciertamente es muy difícil tomar la responsabilidad. Ser responsable te sirve para salir adelante. Yo lo resumiría simple y sencillamente con eso. Si... Asum si no asumas la culpa o la responsabilidad por lo que sucede en tu vida o a partir de lo que tienes en tu vida, porque no necesariamente algo que se te sucede se debe a algo que tú hiciste pero si no asumes la responsabilidad no vas a salir adelante si tú culpas a alguien más porque te corrieron, si tú culpas a alguien más porque no sé, te robaron la novia, si culpas a alguien más porque se rompió algo porque chocaste, porque lo que fuera no vas a salir adelante. Sin embargo, aunque alguien más hubiera causado el choque, aunque alguien más te hubiera hecho algo malo, si asumes la responsabilidad de decir, ok, pasó esto, sin embargo, no me voy a quedar a llorar y voy a ver cómo salir adelante, vas a tomar acción y te vas a mover.
1: Me gusta mucho cómo lo acabas de poner porque creo que hasta el día de hoy no había visto esa perspectiva en cuestión del ser consciente, con la culpa para crecer en la responsabilidad. Es algo que, que de verdad creo que a muchos nos hace falta e incluso creo que a mí en ocasiones me hace falta.
0: Y voy a complementar con algo sencillo de decir, pero creo que en mi experiencia es lo más, 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 y sí, dije tres veces más, porque lo recalco mucho, es lo más difícil de aplicar. Es muy diferente... Decir, ok, ya entendí, tengo que asumir la responsabilidad. No tengo que culpar a otros, no tengo que ponerme en plan de víctima, por decirlo así. Tengo que asumir la responsabilidad. Pero es muy diferente entenderlo a en el momento que te pasa una situación, sentirlo. Sentir y tomar la responsabilidad en tus manos es muy diferente a entenderla. Lo más difícil es ponerlo en práctica.
1: Creo que eso pasa porque realmente no estamos acostumbrados a decir es mi culpa. Estamos más acostumbrados a justificar las situaciones que se presentan y con ello que las circunstancias hacen omisión a lo que está pasando.
0: Pero Yuri, permíteme aquí tantito. No se trata de culpar a alguien. O sea, en primera instancia la responsabilidad no es decir fue mi culpa o fue de alguien más. La responsabilidad es, es decir sucedió esto, va, perfecto. No me agrada lo que sucedió. No es lo que yo hubiera querido que suceda. Sin embargo, a partir de aquí, ¿qué hago? Esa es la responsabilidad. No es que paso atrás, es que vas a hacer de hoy, de ahorita, de este instante en adelante.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y efectivamente, esos momentos en los que somos conscientes, somos racionales de cuáles son las acciones que vamos a hacer a partir de este momento, a partir de esa situación, marcan la diferencia y nos hacen crecer. Y con ello pasamos al siguiente punto, ¿cómo puedo ser más responsable? Y vamos a tocar cinco puntos en esta, en esta parte, ¿no? Vamos a iniciar hablando con objetividad. ¿Qué es lo que está en mis manos y qué no? Tú decías hace un momento un ejemplo muy bueno. Cuando soy consciente de que si yo rompí el plato, o sea, asumir la responsabilidad de que ¿Se rompió el plato? Sí, ¿por qué? Porque dejaste de hacer algo o porque hiciste algo. Entonces, ¿qué está en mi mano? En mi mano está ser responsable de decir, ¿sabes qué? Yo hice esto. Voy a tener más cuidado para la próxima.
0: Ahora, quiero aclarar una cosa aquí. Puede haber ocasiones en las que estamos tan acostumbrados a pasar la responsabilidad a alguien más y simplemente no asumirla, que podríamos no verlo. Por eso, justamente por eso, la objetividad es el primer punto. El empezar a analizar y ver las cosas en base a hechos. A ver, ¿qué sucedió? Por ejemplo, puedo decir, ¡ay, el, el plato se rompió! A ver, a ver, vamos a detenernos un segundo. Ok, dije que el plato se rompió. Sin embargo, ¿qué sucedió? El plato estaba aquí, así, asá. ¿Saben qué? Sí, creo que yo lo rompí. No se rompió solo. Yo lo dejé en la esquina... Y debido a eso yo puse en riesgo que el plato se podía, se podía caer. Entonces, ¿puedo poco a poco ir, ir haciéndome consciente de esas cosas? Ahora, el segundo de los cinco puntos para poder ser más responsable es ser sincero con uno mismo. Y va muy de la mano con la objetividad. Porque por un lado es hacerme consciente de las cosas que suceden, pero en el otro es no hacerme tonto es hacer ese ejercicio que justamente ahorita dije donde asumo las consecuencias y
1: analizo y me gusta este punto porque no sé si les ha pasado que cuando están en el trabajo llega un momento en el que alguien te solicita algo y simplemente no lo tienes no y dices es que nunca me lo pediste pero revisando tu información ves que está la solicitud sin embargo nunca le diste seguimiento Ahí es donde uno tiene que ser sincero con uno mismo y decir, sabes que realmente no lo hice, no porque no quisiera, no lo hice porque no fui consciente de que me diste esa solicitud. Y en muchas ocasiones creo que a más de alguno nos ha pasado que decimos es que no sabía que tenía que hacerlo cuando la indicación estaba con anterioridad para realizar la actividad. O sea, eso lo digo como, como persona que trabaja en una oficina y que creo que a más de alguno nos ha sucedido. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento tienes que trabajar la solicitud de inmediato y dejas de lado lo que ya tenías planeado por no ser responsable o no ser consciente de lo que tenías que hacer.
0: Efectivamente. Y el tercer punto que también va... Bueno, realmente los cinco puntos van muy de la mano y te van llevando paso a paso. El tercero es dejar de crear excusas. Primero, para ti mismo. No para otros, para uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien, como tú en el ejemplo que tú das, Yuri, te dan una instrucción y tú dices que no te la dieron. Sin embargo, tú no recuerdas qué pasó porque tal vez cuando te la dieron, estaban en una reunión o estuvieran en cualquier lugar, tú estabas pensando en otra cosa y respondiste sí sin saber qué te estaban pidiendo. Ahí es dejar de poner excusas en donde yo no me acuerdo que me hayas dicho, a ver, no, tal vez no te acuerdas que te, que te lo haya dicho, sin embargo... Tú me respondiste que sí. Y ahí es, no hay excusas. Simple y sencillamente no hay excusas. Tomar las responsabilidades aparte de, y lo repito, de ser objetivo, de ser sincero con uno mismo, no poner excusas. No importa si fue bueno, si fue malo, si fue mi culpa, si fue de alguien más. De aquí en adelante no pongo excusas y qué voy a hacer.
1: Y eso va muy de la mano con la imagen que quieres mostrar de ti. Creo y siempre lo he creído y creo que hasta la fecha lo, lo seguiré creyendo. Es más importante ser sincero, decir lo olvidé, no lo hice, a decir una excusa. Una excusa va manchando la imagen que los demás tienen de ti. La verdad es al final un reflejo de que puedes seguir mejorando. Esa es mi perspectiva y es una invitación para que si en algún momento se encuentran en una situación en la que olvidaron, cometieron un error o algo, sean sinceros. La verdad siempre te va a sacar adelante y si tú pones una excusa o dices una mentira, todo se sabe. En cualquier momento la verdad siempre va a salir y eso nos lleva al cuarto punto. Deja de quejarte, comprendamos la situación en la que estamos es una oportunidad. No te puedes quejar porque se te olvidó hacer una tarea y ahora la tienes que hacer rápidamente. No, es tu responsabilidad. Entonces, si tú te relajas, analizas, es ponerte en acción con lo que tienes en ese momento. El quejarte solamente te va a robar energía, te va a distraer de tu presente y te va a distraer y alejar de las cosas que puedes lograr. Cuando tú dejas de quejarte, ahora sí que la tormenta se disipa para poder empezar a ver todas las posibilidades de las cosas que puedes lograr
0: ahora sí que podemos quejarnos porque íbamos en la calle y cayó la lluvia de repente o puedo tomar acción y tomar la responsabilidad de decir no me quiero mojar, no me quiero enfermar, me voy a resguardar me voy a esconder o me voy a meter a algún lado para no mojarme es así de sencillo quejarte nunca te va a servir de algo, excepto que otros te tengan lástima y te den palabras de consuelo, lo cual tampoco te ayuda realmente. Te ayuda tal vez a que te sientas un poquito mejor, pero nunca te va a solucionar algo.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces pongámonos manos a la obra y antes de quejarte, antes de reaccionar, relájate, respira. Y vas a ver que va a haber una respuesta para aquello que creías que no lo había. Y eso nos lleva al siguiente punto. Evita procrastinar. Comprendamos algo, tenemos mucho tiempo, el día tiene 24 horas, y sí, tenemos tiempos de traslado, y sí, ahorita las circunstancias nos están regalando esos tiempos de traslado para que sean más productivas. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué puedes hacer en ese tiempo? ¿Qué cosas quieres aprender? Decía alguien, en estos tiempos en los que estamos en casa, trabajando, haciendo otras actividades, Aprovecha esas dos horas, hora y media de traslado y haz algo. De estos meses tenemos que salir con un libro leído o con un curso aprendido o con algo nuevo de conocimiento. El procrastinar simplemente es postergar, es no hacer nada con el valioso tiempo que tienes. Entonces, si nosotros somos responsables y conscientes de lo que tenemos que hacer, realmente podemos cambiar. No, nunca va a ser demasiado tarde para decir es que yo soy así es que yo siempre esto es que yo siempre aquello o sea cualquier momento es bueno para empezar cualquier momento es bueno para tener nuevos hábitos y por supuesto que en el momento en el que tú decidas hacer algo diferente tu panorama va a cambiar
0: hay una frase que es muy dura pero creo que es muy cierta los resultados que tienes hoy los sembraste ayer, no necesariamente ayer pero esto quiere decir que lo que estuviste haciendo en los últimos años es lo que estás obteniendo hoy si hoy te está yendo mal es porque algo dejaste de hacer o no hiciste bien antes, si nos detenemos a pensar casi todos nosotros vamos a encontrar algo del por qué lo que nos sucede hoy nos está sucediendo casi siempre
1: no, y, y que también nunca es tarde. O sea, puede que si el día de hoy tú tomas la decisión de cambiar, lo vas a lograr. Eso no quiere decir que va a ser fácil o que lo que sembraste no va a tener frutos. No, no, no. O sea, puede que una, dos, tres o sea, situaciones digas es que tengo muy mala racha y no, no te rindas. O sea, es simplemente comprender que si tú el día de hoy tomas esa decisión de cambiar, y haces esos pequeños pasos como ya lo hemos mencionado anteriormente realmente vas a ser responsable consciente de que vas a trabajar por el mañana
0: y voy a tomar algo de lo que mencionaste Yuri porque justamente no es pensar que, que tomar la responsabilidad o ser responsable es sencillo se necesita fuerza de voluntad simple y sencillamente ¿por qué? porque la responsabilidad es tener los pantalones, es tener esa fuerza de voluntad de decir si sí, pasó esto, sigo adelante. Y voy a manejar un ejemplo más. Si tú eres líder de un equipo, ¿en qué prefieres dedicar tus esfuerzos y tu energía? ¿En encontrar al culpable de algo que sucedió o en sacar a tu equipo adelante y prevenir para futuro?
1: Creo que le agregaría algo más. Hacer consciente a mi equipo de trabajo de lo que puede pasar si algo no funciona y entre todos buscar una solución para crecer juntos. Bueno, creo que dije, creo que dije el segundo ejemplo que mencionabas, Jaime, es, pero es que me emociono con los equipos de trabajo porque al final el ser responsable, el ser parte de uno, me, me, me invita o la cultura que en esta empresa me han brindado es esa o sea, no busques un culpable analiza, crece y entre todos busquen algo nuevo ¿qué es lo que mencionabas? prevenir
0: sí Yuri, y, y la verdad es que los invito a que no seamos como la policía o como el gobierno ellos son los que buscan culpables la policía busca culpables de lo que sucede los crímenes y demás, nosotros busquemos prevenir busquemos solucionar no buscar culpables
1: totalmente de acuerdo Jaime y creo que con este episodio Hemos aprendido muchas cosas, hemos reafirmado otras cosas, pero también, también espero que se haya sembrado esa semillita para decir nunca es tarde. Y los invitamos a hacer un ejercicio que va muy de la mano con el libro de los cuatro acuerdos. Si tú quieres ser responsable, trata de siempre hacer lo mejor posible. Nunca supongas nada. Honra tus palabras y no te tomes nada personal. Cuando tú eres consciente de estas cuatro acciones en cada una de tus palabras, en cada una de las situaciones, vas a ver que lo que has estado haciendo hasta el día de hoy va a cambiar. Va a tener un giro totalmente diferente y no por juzgar o por suponer, sino porque a mí me ha sucedido en cuántas ocasiones tú asumes la reacción de una persona, las palabras de otra persona y es totalmente lo contrario. Y resulta que por tus acciones y no ser responsable de la situación y suponer, no te salen las cosas. Entonces los invito a que si pueden y tienen la oportunidad de leer el libro de los cuatro acuerdos, lo lean, si no, sean conscientes de estos cuatro puntos, traten de aplicarlos a su vida y van a ver que muchas cosas van a cambiar.
0: Sí, y, y para hacer más énfasis a lo que mencionas, Yuri, el reto es que empecemos a poner en práctica uno por uno. No lo traten de hacer todos juntos, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, hago el resumen. Acuerdo número uno, no están en ningún orden, simplemente son los cuatro. El primero es no supongas. El segundo, haz siempre lo mejor posible. Tercero, no tomes nada personal. Y cuarto, honra tus palabras. Espero que hayan quedado suficientemente claro con lo que comentó Yuri. Y para finalizar... Quiero invitarles a que si no lo hacen todavía, nos sigan en Facebook e Instagram como La Teoría de Darwin. De igual forma, nos envíen todos sus comentarios, sus dudas. Si tienen o quieren proponer algún tema, son más que bienvenidos. Viene el correo en la descripción de nuestro episodio y nos califiquen con cinco estrellas o con la mejor calificación, si les parece, en cualquier plataforma que nos hayan escuchado y compartan este episodio y cualquier otro si creen que le puede ayudar a alguien. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por escucharnos, esperamos que este episodio te haya sido de utilidad
1: y agregado valor. Suscríbete, compártelo si te gustó y consideras que le puede ayudar a alguien. Apreciamos tus comentarios, estos nos ayudan a mejorar para darte episodios que te agreguen más valor.
0: el siguiente episodio hablaremos sobre herramientas y temas de comunicación.
1: Recuerda, Recuerda
0: continuar evolucionando por, por una, una mejor versión de ti.